0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите Аврору. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас политик, депутат Госдумы 6-го созыва Максим Шингаркин. Максим, приветствую. Добрый вечер. И мы начинаем новую рубрику «Тайная политика». Все самые неожиданные секретные конспирологические версии происходящего или уже случившегося ранее будут рассмотрены с нами в этих программах. Ну и сегодня мы начинаем, конечно же, с темы э, вновь возгоревшегося арабо-израильского конфликта. Э, война, которая тлела многие десятилетия, сегодня потрясает информационные волны мира, ну и, конечно же, убивает мирных людей разных стран и национальностей. И вот первый вопрос касается, собственно, отношения в России. Я вот столкнулся с тем, что у нас, оказывается, широко распространен такой политический антисемитизм. Многие мои знакомые или эксперты, которых мы сегодня наблюдаем, они желают буквально уничтожения, значит, израильской гидры, хотя при этом совершенно не поддерживают, допустим, там, исламистские устремления того же ХАМАС. То есть получается, что антисемитизм, он живет и возрождается в таких моментах.
1: Ну Я бы не стал считать, во-первых, это антисемитизмом, потому что, первое, для разговора об этой теме нужно попросить тех, кто недостаточно посвящен секреты мироустройства, выключить свои радиоприемники. Ну, а кто смотрит нас по экрану, как минимум брать звук. Возможно, вам будет легче, потому что то, что вы услышите, не всегда будет совпадать с традиционной хронологией. Я бы даже сказал, даже с традиционной географией. Для того, чтобы рассмотреть э, тему, мы должны найти нулевую точку сборки. Вот в твоем вопросе прозвучало десятилетие. Между тем, э, Библия ну, или кому, если угодно, Каббла, оно содержит указание, что первый раз война в связи с нашествием иудеев на эти
0: земли происходила порядка трех тысяч лет назад, даже четырех лет назад. Максим, я специально сконцентрировал наше внимание на новейшей истории, более-менее известной, да, потому что вот та же новая хронология Носовского и Фоменко относит события новозаветной истории не в Иерусалим, а в Константинополь, что уже меняет, собственно, взгляд, а как мы знаем и позиции ортодоксальных сионистов, то есть э, сионизм – это ведь не, как многие думают, идеология мирового еврейства, а это идеология построения еврейского государства, то есть э, прям противоположная вещь. И позиции ортодоксальных исламистов, они строятся на том, что вот этот именно регион – это священная земля. И вот за это люди убивают друг друга в конкретно наши новые исторические десятилетия. Но вернемся в тысячи лет назад.
1: Нет, вернемся как раз к твой вопрос. Вот видишь, ты тут же сразу и поддержал мой тейс об изменении географии. То есть, первое, нужно понимать, что сколько угодно Господу было бы иметь священные земли где бы то ни было в локации, Вот давай к этому. Ему, как Творцу мира, абсолютно все равно, для него вся Земля одинакова. Ну, то есть, условно говоря, если бы ты, ну, к примеру, свой палец на на правой руке любил бы больше, чем палец на левой руке. Ну, или там правое ухо любил бы больше, чем левое. То есть, для, условно говоря, создателя принципиально вообще никакой разницы э, географии мира не имеет. Но с
0: точки зрения ортодоксальных религий... А не с точки имеет. зрения
1: ортодоксальных религий... Я сейчас продолжу эту тему. С точки зрения ортодоксальных религий... А, нахождение Господа где-то, это является свидетельством. Об этом мы сейчас отдельно поговорим. А вторую часть. Там, где двое из вас соберутся, третий, меж ними я. Ну, если по чечайни вам нравится собираться конкретно на Эль-Кутсе, понимаешь, и там вы ждете снисхождения огня Господнего, будет вам там огонь. Если завтра вы перемените желание, будете собираться, ну, условно говоря, Святой Софии, будет огонь там. То есть, где будете ждать и где будете молиться, там и будет. Бог приходит не, не там, где географически предопределено, а там, где ждут. Опять-таки, прямая цитата из Евангелия. Второе. В твоем вопросе позвучали для меня удивительные слова. Ты иудейский народ, почему ты называешь иерейским народом? Еще раз. Греческое название иерей, то есть священник, это название Священной Римской империи. К иудейскому народу не имеет никакого отношения. Все европейские языки, ну, выросшие, как нам говорят, из санскрита, ну или Прасанскрито. Они называют этот народ иудейским народом. Между тем, Иереи это просто священнический сан, Это называется священники. Угу. Поэтому есть Священная Римская империя, германской нации и романской нации. Ну, это титул, даже конкретный это титул, который. Это позднее,
0: позднее наименование. Да, значит, позвони, да, товарищ Фоменко,
1: вот тебе объясни, да, что ты умножаешь 2 на 3. Еще раз возвращаю тебя. Прям есть конкретный титул короля, короля, да, король, король, значит, который, король великий, император священной Римской империи. Читай его на греческом, и ты там прочитаешь преирейский титул. Понимаешь, еще раз. Иерей это по-гречески священный, а народ иудейский, и вера у этого народа иудейская. Называть этот народ иначе, иначе, значит приписывать несвойственные свойства, потому что ни один народ, Господь не мог бы признать более богоисбранными, потому что Он признает бога избранными тех, кто Ему поклоняется, Его признает. И это Он делает ни по крови, ни по анализу ДНК. Теперь, ну, как бы возвращаюсь, в базе мы описали. Что достоверной хронологии временной у нас нет. С географией у нас тоже есть разночтения, И сейчас мы еще напишем парочку них. Ну и также с титулами. Ну, то есть, с лингвистикой у нас тоже большие проблемы. То есть, с самоназваниями. Вопрос, что у нас сейчас происходит. Фактом является, не подлежащим сомнению, то, что люди, живущие на одной земле, убивают друг друга. Заради чего? И вот на это мы можем дать ответ. Заради того, что предки одних жили там столетия, и это является не каким-то вымышленным историческим фактом, а фактом рождения этих самых. То есть те люди, которые сегодня в секторе газа живут, их деды жили на этой земле. После этого, по итогам Второй мировой, именно на эту землю, Приехали народы, новые, я подчеркиваю, не народы, как многие думают, а разные народы иудейской веры. Нам может достаточно посмотреть на товарища Абрамовича и на главного раввина, как увидеть некое расхождение визуальное, ну, так сказать, ну... А Еще если мы посмотрим, Бен допустим, Лазара? на, куни и на кенийцев, да, мы увидим, что куни, кенийцы, прости господи, они все гораздо более похожи, чем условный Абрамович и условный Бен Лазар. Подчеркиваю, народы. И это не я придумал. Известно, что иудеи, озабоченные тем, кто будет служить, в храме после пришествия, а служить должны потомки Аарона, то есть семья Ааронова, обратились к специалистам за поиском среди них, не среди всех них, а среди ааронитов, тех, кто к нескольким относится. Парадокс заключается в том, что удалось обнаружить четыре принципиально не связанные между собой как бы семейные группы, каждая из которых не обладала уникальным набором однозначности, что они являются именно семенем Аарона. Вот и вся история. Хотя по бумагам все билось. Еще раз. Мы сейчас видим простую ситуацию, как всего лишь навсего 80-70 лет назад людям, предки которых фактически и реально, столетиями жили на земле, было объявлено, что они должны землю свою оставить. Напоминаю, сектор газа является в соответствии с позицией ООН территорией Палестины. Не какой-то там посторонней территории, а это именно Палестина, немного и немало. Соответственно, Сейчас мы видим войну. Войну, когда государство Израиль, существующее на аннексированных международным сообществах землях Палестины, ведет войну против народа, который веками жил на этой территории. Веками, не десятилетиями, а веками. Это факт. Больше, подавляющее большинство, 99,9 населения государства Израиль, А это с небольшим, ну, без малого, точнее, 5 миллионов человек. Это люди, которые приехали туда, ну, во втором, в третьем или в первом поколении, с разных территорий. То есть они никогда прежде не жили. Более того, они прежде никогда на иврите-то не говорили. Большая часть из них прежде говорила, ну, предков, естественно. На идише, напоминаю, это немецкий язык. Средний, верхний, германский язык. Средний, потому что возник средние века. Верхний, потому что возник верховик Хрейна. То есть это и есть язык Священной Римской империи, германской нации. Если переводить на, так сказать, классическое э, латинизированное название этой территории. Еще раз. Люди, чьи предки говорили на немецком языке, жили в Европе. В Европе, подчеркиваю приехали на эти земли, полагая их, землями исторических событий, и вместо того, чтобы ну, ассимилироваться самим, или ассимилировать тех, кто раньше, то есть по-доброму, они взяли и устроили там геноцид. Понятно, что этому предшествовало масштабное убийство этих и других народов на территории Европы. Подчеркиваю, неопровержимым фактом является то, что русских во Вторую мировую войну погибло больше, чем иудеев. Просто это неопровержимый факт. Между тем, понятие сожжения, то есть Холокост, относится только к иудейскому народу и никаким образом не относится к русскому народу который еще больше пострадал, чем другие. Более того, русский народ, раньше, чем началась мировая война, выделил иудейскому народу землю, землю, которая в полтора раза больше, чем сегодняшняя территория государства Израиль. Отличную землю, еврейскую автономную область, Но в ней, по несчастью, живет 100, меньше, чем 150 тысяч человек. То есть, как в обычном районном центре Подмосковья. Еще раз, вот городские округа у нас есть? Подмосковье. Там, как правило, 200-250 тысяч человек народ. То есть, у нас получается, у иудеев есть огромная земля, выделенная им, русским народом, даром, без всяких условий. Отличная земля. Рядом соседний город, город, я подчеркиваю, Хабаровск, там в одном городе живет 600 тысяч человек народ. То есть, если бы иудеи ехали бы не в Израиль, куда им показали пальцем на палестинские земли, а ехали бы туда, если бы хотя бы 4 или 5 миллионов иудеев жило в еврейской автономной области, это была бы отличная процветающая территория. Доказательством является соседний город с которым живет спокойно 600 тысяч. Это отличная земля, там живут русские. Живут русские многие столетия. Иудеям эту землю просто подарили. Этой земли в полтора раза больше, чем государство Израиль. И на этих землях, что характерно, никого особо не живет. И русские готовы были бы всю эту землю отдать иудеям. Меж тем... 15 миллионов иудеев, кроме тех, которых 5 живет в Израиле, живут по миру где угодно, только не в самом Израиле.
0: Я добавлю, вот специально смотрю информацию за 2021 год по населению еврейской автономной области. По официальной статистике этот регион является одним из самых русских регионов. Там 97,7% русских. 0,9% 0,9% украинцев зарегистрировано и 0,6% евреев или иудеев в, твоем, в твоей транскрипции. То есть э, эти 150 тысяч, как ты упомянул, действительно, евреев, э, иудеев э, в нашем да, контексте, хотя принято различать иудеи вероисповедания, а есть евреи, которые не являются. Иудеем, Господь, не будем, Господь их не только по Господь вероисповеданию. разберется. Эти 150 тысяч рассеяны в основном это крупные города, Москва и Санкт-Петербург. То есть еврейская автономная область населена преимущественно русскими, украинцами и чуть-чуть. Так
1: мы ждем, мы ждем, мы храним эту землю для того, чтобы иудейский народ в любой момент пришел туда. Ну вот, вот еще вот раз, вот про конспирологию. Вот теперь почему мы ждем? Потому что в времена, о которых мы сейчас говорить не можем, потому что... Кто-то их относит ко времен Святослава, кто-то считает их крестовыми походами тех же самых времен. Подчеркиваю, по временам все совпадает. Даже по современной хронологии, кто-то там Шфоменко не нужен. Наши предки взяли и разгромили Иудейское царство, которое в нашей историографии оказалось хазарским каганатом. Мы сейчас отдельно не будем говорить о том, что люди напридумывали, что хазарские гаганаты это были некие тюрки. Известно, что хазары молились иудейскому Богу, поэтому все, кто молится иудейскому Богу, суть есть иудей. И я помню, как заломал в руки один очень известный иудей, Леон Измайлов, когда спросил, когда я его спросил, а куда делся народ, народ хазарский? не из неволи, образовалось то самое огромное общество, которое жило на территории Украины и Беларуси. Леон Измаев начал биться головой о паркету, это образное выражение. А я еще раз возвращаю. Достоверно известно, что если в те времена, ну, скажем так, тысячи лет назад, кто-то совершал акт геноцида, то есть, допустим, брал город, грабил государство, И убивал народ, в истории так и оставалось. И убивал народ. Ну, написано. Меж тем, никаких доказательств того, что русские, которые ликвидировали хазарский каганат, убили массово народ. Ну, то есть убивали воинов, там, при штурме, были при захвате городов отдельные эксцессы. Но народ куда-то делся. Куда же делся тот народ? Подчеркиваю. Он не мог иметь земли, потому что общинным богатством русского народа являлась земля. И он не был никуда отправлен, никому не известно о глобальном переселении тысячи лет назад иудеев из причерноморских степей куда-то там. То есть он никуда далеко не делся. Но тем не менее, по ситуации на начало Первой мировой войны подавляющее большинство иудейского народа, а именно 11 миллионов человек, жило на территории Российской империи. Но если мы нарисуем на карте сейчас это, это получится у нас Польша, Белоруссия и Украина. Ну, то есть бывшие провинции Российской империи. Там как раз проходила черта оседлости. Нет, там проходило то самое место, куда и увели иудейский народ после разгрома Хазарского каганата.
0: Есть, ранее, а уже в Российской империи. И они там жили. Слово местечки, черта Их оседлности. туда
1: и поселили. Суть заключается в чем? Вот вы разгромили для ликвидации военной угрозы. Вы разделили их по коленам, по племенам, по семьям. И развели на свою землю. Землю вы им не дали. Но вы им дали жить в городах, в местечках в этих. наделенные землю они получили право вести хозяйство. То есть им им разрешили работать кузнецами, щитоводами и так далее, так далее, в том числе мельниками и так далее. То есть там целая история есть. Мы сейчас в этом не будем. Итак, большая часть иудейского народа тысячу лет назад была выведена оттуда и еще сто лет назад жила на этих землях. Жила на этих землях и просила, просила, в первую очередь у русского народа, потому что они жили на нашей империи. Они просили у нас государственность, И мы им дали государственность. Еврейскую автономную область. Я ее так называю, потому что она так формально называется. Но на самом деле, конечно, это иудейская земля. Им дали землю. Но потому что там нельзя дать землю. Там она принадлежит русским и прочее. При прочем равном никто не запрещал ни одному иудею принять и этот образ жизни. То есть я ни разу не сталкивался, чтобы какой-то иудей в Российской Федерации в чем-то ущемлялся. Еще раз, я бы сказал даже так, напротив, любой, кто признает себя иудеем в Российской Федерации, он сразу получает бонусы какие-то. Но не хочет ехать на землю, которую им дали в полтора раза больше, чем дали в государстве Израиль. Возвращаемся к точке. То, что сейчас происходит на территории Палестины, а именно так называется эта земля, это то, о чем было многократно сказано. Если иудеи так и не найдут себе землю, а найти они не могут, потому что Хазарский Каганат и был разгромлен. Я еще раз подчеркиваю. И земли этой больше нет, она прижит русскому народу. Их и выселят, и они приедут только сюда. И теперь главная часть конспирологической теории, о чем ты просил и о чем я говорю. Это первый уровень, все, что мы обсудили. Но из-за того, что существует несовпадение хронологии, мы полагаем разным Хазарский каганат и ту византийскую позднюю империю, которую, как считается, Олег прибил щит к воротам Цареграда. А по факту, на самом деле, это и было одно государство. Только в этом государстве, после вошествия Иисуса на крест, огромные массы народа, которые тоже верили в иудейскую веру, но не были кровниками тех, кто себя считает сегодня иудеи. эти массы иудейского народа крестились и стали православными греками, как мы их сейчас воспринимаем. И возникла новая православная империя на месте священной римской империи, без всякой там придуманной е-романской, а просто романской нации, священная романская империя, та самая Византия. И все народы, которые жили на территории этой Византии, включая русский народ, который дал миру мать Иисуса, они стали христианами. И только часть, являющаяся этнически частью разных народов, немножечко там были кто-то одни, немножечко другие, немножечко третьи, они все, они все назвали, самоназвались иудеями, то есть остались в прошлой вере, не ушли в христианскую веру. Мы по документам видим, как вот были и платили налоги, византийской как бы империи, ну, в современном названии, а а по факту священной римской империи. Налоги огромные иудейские общины. Бац, на следующий год на этом месте с теми же самыми церковными лидерами возникают православные общины, которые точно так же платят точно такие же налоги. Только это православная община теперь. То есть, поменяли люди веру, потому что те иудеи древние, не по крови современным, а общие иудеи, верующие в единобожие, дождались пришествия Иисуса, они ждали его, и вот он пришел в Иисуса, и они поверили в приход Иисуса и стали христианами, православными христианами, еще раз подчеркиваю, и вот этот и был основной тренд, империя, огромная империя которая была свидетелем того, что сын Бога и имеющий право на императорский трон, сын русской принцессы, стал Богом, это и есть прямое доказательство того, почему наши предки приняли православие. Мы сейчас не говорим в том виде, прям как сейчас мы это видим в церкви, или в том, который мы считаем старообрядческой сегодня, или в том, который старообрядческой считали, условно говоря, те, кто громил предыдущую веру во времена ранних романовых. Мы сейчас это не говорим, потому что мы еще на шаг назад, ну, в прошлое уходим. Мы говорим просто о признании Иисуса и непризнании. В этой точке даже принципиального различия между католиками и православными нет, тем более среди православных и возвращаемся к свидетельству, к тому свидетельству, о котором говорят те, которые признают ислам, признают Иисуса как пророка, но и говорят об исламе. Еще раз возвращаюсь. Если вы просто возьмете обычные учебники истории, самые обычные, и посмотрите крещение Византии, историю Константина, который то ли был Ариан, то ли не Если вы посмотрите историю древних царств царств, которые возникли после Византии на территории Европы, и раз, попробуйте хотя бы осознать, какую веру им приписывают, вы внезапно поймете, что им приписывают некую веру, которую сейчас называют арианской. Но если вы посмотрите азы арианской веры, вы внезапно осознаете, что это и есть современный ислам. Еще раз. То, что мы полагаем ислам отстоящим от пришествия Христа 700-летним, это ошибка хронологии. Ислам это та часть христианства, которая признала Иисуса пророком, но до второго пришествия не признает его Богом. И это часть веры, которую как бы, ну вот я еще раз говорю, вы просто посмотрите в учебнике истории, посмотрите, в что верило, ну, вандальское, ну, условно говоря, королевство на территории Испании. В условном 6-7 веке нашей эры. Ну, понятно, что хронология сбита. И внезапно осознать, что они были как бы ариане, а потом они внезапно без войны, без ничего стали мусульманами. Потому что там рассказывают, что якобы какие-то арабы их завоевали. И аж Карл Великий бегал туда, значит, пытался там насадить, подчеркиваю, еще не католическую веру, потому что еще разделение церквей, которое произошло позже, якобы, оно должно было еще только произойти. Понимаете? Мы сегодня смотрим древной учебник истории, в котором перепутаны, как мы с самого начала дискуссии начали говорить, первое, хронологические ряды, Хронологические ряды перепутаны географически, и все это испорчено неправильной понятийной логикой. И сегодня реальные люди нашего времени, в момент, когда там кто-то стреляет космическим аппаратом в Луну, кто-то считает экзопланеты, находящиеся за десятками световых лет, в этот момент современники этого события, они реально воюют за то, чтобы владеть палестинской территорией соответственно с мандатом ООН или не соответственно с мандатом ООН. А огромный иудейский народ, 20 миллионов человек, не бросает свои банки на олл стрит не бросает студии на российском центральном телевидении, не берет штык в руки и не идет в окопы Тель-Авива, а разгоняет русский народ, прости господи, армянский народ, еще неизвестно какие народы, на предмет того, что вы должны все умереть на пороге газа, которая является суть палестинской территории по так сказать, точным определениям ООН. Кому нужна кровь? Кровь нужна тем, кто не хочет знать, что есть хронологический сбой. Кто не признает географических неоднозначностей. И кто настаивает, что соименованием народа может происходить такое, что часть людей их называют юды, а часть должны называть еереем. Так вот, эти люди говорят, у нас в буквах написано, кровопролитием будет предварено пришествие Господа, который дарует нам всю землю. И любое кровопролитие масштабное, в том числе этого народа самого, оно их ориентирует на укрепление веры. А вы все сидите в московских гостиницах, Имея конкретную проблему разделения наследства Святослава, то есть этих земель, имея конкретную проблему, что соседний президент, кстати говоря, юдей отрицает единство нашего народа, ну, русского и украинского народа. Мы вместо того, чтобы думать о том, как сбросить иудейское ермо с нашей истории, или как минимум немецкое ермо, как в свое время говорил Тарас Григорьевич Шевченко, и историю нам скажет, як немец покаже. Так вот, вместо того, чтобы заниматься нашими вопросами, Люди, в том числе и у нас на радио, в том числе и мы с тобой, мы вынуждены рассказывать нашим слушателям о снагошибательных событиях, которые происходят на территории меньше, чем еврейская автономная область. Еще раз подчеркиваю, это официальное наименование территории. Еще раз. Если иудейский народ себя хочет сохранить, иудейскому народу нужна земля, которая может продлоносить на которой есть месторождение, на которой есть золото, серебро, в растет лес и которая может быть включена в мировую экономическую цепочку, достаточно просто приехать в Бирбиджан и начать жить, как на своей земле. Там уже даже с иврит, с иврит перевели дело производства. Вам уже не надо изучать язык. понимаете? Вы туда приезжаете, а русский как раз 150 там Получается, 140 тысяч, которые там задержались русских и украинцев, они спокойно уедут. Нам нужно Мариуполь заселять и Мелитополь, который расположен на древних хазарских землях, которым уже как много лет, как уже наши. Так вот, ситуация заключается в следующем. Есть иудейского народу тесно на этой планете. Есть только 5 миллионов, помещаются в Израиле, а остальные 15 миллионов вынуждены скитаться в Москве по телестудиям. Милости просим. Биробиджан открыт. Мы даже туда провели оптоволоконную линию. В Биробиджане можно устроить отличную студию. Вещать сразу на иврите. И заодно как бы, люди отдохнут от этих визгов, которые происходят на центральных каналах. Пусть они разговаривают на иврите. Это хороший язык. Они его придумали буквально сто лет назад. Выучили за последние 50 лет. Но разговаривайте на нем. Я, слава богу, на нем ничего не понимаю. Меня даже не раздражает, когда они на нем разговаривают. Просьба не коверкать. Не коверкать мой родной русский язык. Я его берегу. Я его берегу ровно для того, чтобы научить братьев украинцев разговаривать на нем без одесского выговора. Я вот подчеркиваю, без вот этого вот всего. А те земли, в том числе Крым, та земля, которая в древней исторические хроники ты просил конспирологию, их есть у меня, Значит, древние исторические хроники, которая вошла как земля Карфагена, внимание, все должны услышать. Mm-hmm. Еще раз. Я в здравом уме, в трезвой памяти. То, что мы считаем пуническими войнами, и то, что на наших картах нарисовано как из Африки, идут слоны с Ганнибалом и атакуют какой-то там Апенитский полуостров, на самом деле относятся к войнам, которые вели с территории Крыма с Царьградом, это совсем другие войны. Это войны действительно за хлеб мира, потому что вокруг Туниса никакого хлеба не было, нет и не будет. А весь хлеб мира находится в Черноморских степях. Это хлеб мира, это подлинный хлеб мира, за который сейчас началась война. Потому что выяснилось, что нельзя въехать в будущее, если вы едите масло пальмы, Нельзя въехать в будущее, если вы едите кукурузу. Нельзя въехать в будущее, если вы едите рис. Нормальный хлеб можно вырастить. Нормальный. Не вот эту пшеницу с высоким содержанием клетчатки, которую специально вывели, чтобы комбайнами махать, а ту, которая у Пушкина называлась полбой. Ее можно эффективно выращивать только в причинноморских степях. Хлеб, в котором в три раза белка больше, чем в обычном сегодняшнем магазином хлебе. Хлеб, который ты можешь есть просто только один. Человек, который ест полбу, в принципе, может больше ничего не есть. То есть, в принципе, в полбе, в пророщенной тем более полбе, есть все, что только можно. Кстати говоря... Это и есть манна небесная. Это и есть манна небесная. За исключением, что иудеям манна небесная досталась пророчная полба со спореньей, Со спореньей, А спарынья, как известно, меняет мир. И самая большая беда, что за теми, кто был поражен спореньей, записали. А потом из них возникли священные книги из которых мы сейчас читаем свою собственную историю, но нам расскажут, что это история другого народа. Еще раз подчеркиваю. Древняя священная история это не история иерейского народа, а это священная история в переводе на русский язык народов мира, во всяком случае нашей цивилизации. А иудеи навязывая самоназвание, как священный народ иерейский народ, вписывают каждый раз в греческом переводе, когда вы видите иерей, иерей, они туда вставляют иудей, иудей, иудей. Поэтому у вас возникает превратное представление о событиях и от не, об этнических участниках этих событий. Описывается обычная история наших предков и читайте правильно, где вы видите Иудеи, на самом деле написано просто священный народ, священный тот, который верит в Господа Иисуса Христа. И это очень простая вещь. Вы читаете книгу и начинаете видеть, подчеркиваю, видеть прошлое. И видите, как его искажали только для того, чтобы повелевать мир. Возвращаясь с которой возник вопрос. Сегодня проливается кровь как акт священной жертвы. Перед переселением иудейский народ должен принести жертву для того, чтобы жизнь на новом месте была слаще. И сегодня русский и украинский народ приносят жертву и оставляют пустое пространство. Но мы должны воспользоваться правом Нашим правом, закрепленным Конституцией и правом признанном Организации Объединенных Наций. Мы рады, если иудейский народ будет осваивать еврейскую автономную область. Отличные, роскошные земли. земли. И даже те русские и украинцы, которые там живут, по по... по случайности, они уедут, отдав эти земли. Там совершенно спокойно может жить 10 миллионов иудеев. Их там никто не будет притеснять. Там и сейчас государственный язык субъекта федерации иврит. Там можно прямо на иврите завтра говорить. Можно спокойно там жить. Там ни одного, ну как бы ни одного, это я погорячился, там минимум исламского населения, то есть арианов там почти нет. Вот, там есть китайцы, там есть корейцы. Но на то иудейскому народу и дана миссия, вот нужно работать с этим личным составом. Нужно превращать китайцев и корейцев, обращать их в иудейскую веру. И вот тут равинам работы непочатый край. И мы будем способствовать. Мы не отключим электричество по всей длине Транссиба. Запустим скоростной поезд, как только нам оттуда достроят иудейские, европейские банки высокоскоростную дорогу. И могут спокойно они приезжать в Москву. И никакого антисемитизма не будет. Если вы, глядя в телевизор, будете знать, что лучшие иудеи страны вещают вам на Первый канал из Биробиджана У вас никогда не ёлкнет сердце за священную землю Москвы.
0: Как известно, перед началом всей этой очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Москве проходил некий иудейский праздник, в рамках которого Бен Лазар, упоминаемый тобой, танцевал и упал, и ударился головой в прямом смысле, а не в переносном, возможно, Он, если он обладает какими-то экстрасенсорными способностями, уловил эманации нашего эфира и от этого пал, чтобы восстать вновь. Максим Шенгаркин не, не то что вскрыл покровы, а сорвал саван с тайной политики, но зря ты предупредил некоторых людей, незнакомых с новой хронологией, не смотреть. Я надеюсь, они не послушались тебя и слушали, и смотрели до конца. Как сказано в Писании, претерпевший до конца спасется. От себя могу дополнить вывод, что вот все эти войны, основанные в том числе на тайных или очевидных ошибках, хронологии, трактовки и так далее, они инспирированы государством, как над человеческой структурой, которая, собственно, питается кровью, то есть является в эмпирической сущностью, как бы ее ни называть. В нашем эфире Максим Шенгаркин вел программу «Федор Бирюков». Подписывайтесь на «Аврору», друзья, и смотрите программу «Тайная политика». Мы говорим и показываем правду. Мир вам!